0: Tudo tem limite, menos a nossa vontade de comentar reality. Depois de passar 100 dias comentando o BBB21, agora a gente reencontra outros ex-BBBs, mas em um ambiente bem diferente. Se prepara. Muito foco, muita força, porque eu, Laís Ribeiro e as minhas colegas Maga Araújo e Tati Silva vamos comentar tudo o que rola no reality No Limite, aqui na Ponto TV, durante 11 semanas. Vem com a gente. Olha o tema de hoje. No Limite, Brasil. Você pega o olho, morde, mostra, põe, mastiga, engole, tá com vocês. Uma aventura da vida real. 12 pessoas que aceitaram o desafio de enfrentar duas naturezas. E eu me lembro só que era um líquido preto. O que, que a gente seria capaz de comer? Eu acho que tudo. Nossa paixão por reality começou aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a Maga Araújo. E hoje a gente vai começar o episódio número 2 deste podcast que também corresponde ao episódio 2 do programa No Limite. Então, vamos lá? Bora passar raiva? Bora! 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 Para mais um dia de jogo. Hoje o episódio começou, hoje o programa começou com o pessoal ali repercutindo a saída do Mahamud do jogo. A equipe dele, a tribo Calango, eles tiveram uma longa conversa ali no retorno para o acampamento para poder entender o, onde eles erraram, para eles poderem entender ali os votos em quem foi. O André ficou muito surpreso. De saber que ele teve alguns votos, mas mais surpresa do que ele ficou a Carol Peixinho. Eu tô passada, chocada. Porque para ela, ele é uma peça fundamental no jogo. E aí, na sequência, teve uma chuva uma chuva imensa eles Tomaram, mas assim, foi muita chuva. Eles tomaram chuva e no outro dia apareceu eles ali esquentando, esquentando o corpo. Eles deram uma fogueirinha e começaram a se esquentar na fogueira. E as meninas começaram a esquentar os pés. Aí, enquanto elas esquentavam os pés, a Angélica comentou que elas ficariam gripadas. E a Gleice fez uma brincadeira, chamou a Angélica de mãe. E a Angélica não gostou nada Falou que não tava ali para ser mãe de ninguém Já avisei que vai dar merda isso E que ela só se preocupava com todo mundo que estava ali, né? Que não queria que ninguém ficasse gripado, na verdade. Na outra tribo, na tribo... Car, cara. Eles almoçaram super bem, porque eles almoçaram tudo que eles ganharam nas últimas provas, né? Então, eles fizeram um macarrão com legumes. Eles até compararam ali que parecia um yakisoba, porque o macarrão era macarrão instantâneo. E os legumes eram legumes enlatados. Então, eles fizeram ali um bom almoço. Eles comeram super bem, ficaram felizes... O Zulu dançou um forrozinho ali com a Elana. E essa equipe, a equipe... Caraca. Eles estão muito mais afinados na questão do jogo. Porque eles conversam, eles têm as desavenças deles ali na tribo. Mas na hora de sair para o jogo, eles são mais focados. Eles conversam mais. Eles conseguem ali traçar algumas estratégias. Até quero dar um destaque para o Marcelo Zulu. Ele é o apoio de todo mundo. Ele faz desde massagem, como motiva a equipe. Ele traça ali os planos para as provas e a equipe ouve muito o que ele diz. Então, ele tem sido, assim, um ganho. Na segunda prova, que eu vou comentar dela um pouco mais para frente, ele chega ali pegar a Elana como se a Elana fosse uma sacolinha de mercado, de tão leve que ele pegou ela assim, pegou ela por uma corda que parecia uma alça. Então, ele é o ponto forte aí desse episódio de hoje do jogo. Na sequência, teve a prova do privilégio. Privilégios? Ah, você tem privilégios? E a prova do privilégio ela foi um circuito dividido em quatro partes. Cada um dos participantes, eles tinham que pegar... Duas barras de madeira, eles passavam primeiro por dentro de um obstáculo e depois tinha que subir e descer esse obstáculo. Depois eles atravessavam assim um grid segurando as, as estacas, que eram estacas bem grandonas, e eles encaixavam essas barras na estrutura. Cada participante nessa hora tinha que pegar duas varetas e eles tinham que primeiro encaixar essas varetas numa estrutura alta que lembrava muito aquele trepa-trepa da época da escola, então eles tinham que encaixar ali para ir passando os braços e embaixo tinha uma corrente na mesma direção, onde eles precisavam ali se equilibrar para poder seguir essa parte do circuito, essa foi uma parte bem tensa, principalmente ali para Carol Peixinho, que é muito baixinha, e ela foi muito na ponta dos pés para poder alcançar as duas barras, mas eles foram bem assim, e depois com essas mesmas varetas, eles fariam ao contrário eles encaixavam essas varetas numa estrutura baixa para poder construir uma ponte para eles passarem até o final. Então colocava uma vareta, se equilibrava nela, encaixava outra, se equilibrava e assim e até o final. Cada vareta dessa, ela correspondia a uma peça de um quebra-cabeça. Então cada participante tinha que ali no final colocar suas duas varetas num cesto e montar esse quebra-cabeça ali. As duas primeiras pessoas que chegaram, que foram designadas ali pelas tribos, para montar esse quebra-cabeça. Como a equipe, como eles têm uma pessoa a mais ali, por conta da saída do Mahamud, eles tiveram que escolher uma pessoa para não participar da prova. A Ariadna estendeu ali um músculo da, da perna e ela não estava se sentindo muito bem. A equipe preferiu poupá-la nesse momento e ela ficou ali do lado de fora, desejando força e dando fôlego para a equipe poder terminar. E aí, na hora que perguntaram ali para ela como que ela se sentiu, ela falou que ela não se sentiu excluída, que ela se sentiu poupada e que ela ficou ali na inteligência e nas ideias dando para a prova do lado de fora. E aí, o final dessa prova, quem ganhou foi a equipe Cara, Eles são muito, muito explosivos, assim, e eles conseguiram jogar e conseguiram comemorar bastante e eles ganharam ali a prova ganharam os melhores itens foi porque eu mereci para alimentação daquele dia então eles voltaram para para o acampamento e aí quando eles voltam para o acampamento eles começam a conversar falando ali das vidas e a Ariadna conta para a tribo um pouco da história de vida dela e a Iris teve ali um, umas opiniões a respeito da história da Ariadna que não faz muito sentido, né? A Yadna estava contando ali, falando do, do, do assunto prostituição, principalmente ali para a juventude trans. E a Iris ficou batendo ali numa tecla que ela tinha outra opção, que as pessoas têm outras opções. E quando a gente sabe que não tem... Tentando mesmo ali tirar um pouco do protagonismo da Ariadna, um pouco do lugar de fala da Ariadna também, foi bem desagradável. Eu botava currículo, emprego, corre aqui, corre dali, não tinha segundo grau completo, ninguém aceitava, não tinha profissão, não tinha nada. É pra você, acha que eu fui pra onde? Pra, pôr, pra não ser posta, pra fora de casa. Lá pra esquina de onde eu morava. Eu tive opção, eu não tive opção. Você teve opção sim. Não, amiga, não tive. Porque quando eles me olhavam com o nome de homem, com cara de que eu sempre, mesmo sendo menina, da sempre da sua cabeça. Você não Possuante. pode falar uma coisa Possuante. que você Possuante. não está no dentro Possuante. da realidade. Eu passei roupa para os outros. Eu amiga, pra... você é uma mulher fris, branca, loira, dos olhos é verdes. Isso. Já só o fato de ser uma mulher trans já me tira todos os meus privilégios então eu acho muito chato ter que ficar debatendo isso o pessoal tentou ali apartar um pouco a briga mas a Iris é aquele tipo de pessoa que fica ali batendo naquela tecla até não dar mais e a Ariadna também, só que a Ariadna tinha argumentos necessários e suficientes e a Iris, não. E se a gente achou que na noite passada tinha chovido muito, é que a gente não tinha ideia do que ia acontecer nessa noite. Caios e trovões! Essa segunda noite choveu muito. Alguns participantes ali compararam a chuva com um dilúvio. Foi necessário a produção do programa entrar nos dois acampamentos para fornecer ali roupas impermeáveis e aquelas mantas térmicas que parecem um papel alumínio gigante oferecer as mantas térmicas porque eles estavam ali realmente passando mal por conta do frio, porque a chuva foi extremamente intensa e eles amanheceram ali, ambas as equipes amanheceram muito desanimadas porque dormiram super mal, quase não dormiram, né, porque não tinha condição nem de ficar sentado no acampamento, então eles passaram a noite ali em pé, abraçados uns aos outros, e a Iris quase desistiu porque ela falou que outra noite dessa ela não aguentaria poderia ter desistido, né? Aí poupava um pouco mais aí os nossos ouvidos. E ali depois dessa dessa noite, eles conseguiram ali comer, conseguiram se alimentar e foram ali para a segunda prova do, desse episódio, né, que é a prova da imunidade, que é a prova mais importante, mais importante até do que a prova da comida. Então, a prova da imunidade, ela foi uma prova assim bem difícil. Eles tinham que escolher dois participantes para ficarem amarrados e a equipe tinha que carregar esse participante por cima, por baixo dos obstáculos. Só que esses obstá ah, eles tinham que passar, essa pessoa ela tinha ali um gancho na cintura e esse gancho estava acoplado numa corda. Então eles tinham que percorrer ali o trajeto daquela corda Sem deixar dar nó, sem deixar se enrolar E chegar com esses participantes até o final Quando esses participantes chegassem no final, os dois Eles teriam que ambos se, se desamarrarem Podia um ajudar o outro, mas a equipe não poderia ajudar Depois que eles se desamarravam Eles pegavam uma tora, batiam num, numa estacazinha e caía uma caixa com alguns sacos de areia. E aí eles tinham que pegar esses sacos de areia e derrubar ali uns pinos, que lembravam pinos de boliche, e ganhava a equipe que tivesse que tivesse deixado a mesa vazia, que tivesse tido mais acertos. E nessa prova, quem não participou foi a Iris, porque eles ainda estavam com, com um participante a menos, a outra equipe, né? E eles escolheram a Iris para ficar de fora, porque ela tava com com muita fome, e ela achou que ela não ia conseguir desempenhar a prova tão bem. Então, o Car Carcara ganhou mais uma vez, a primeira prova também foi o Carcará que ganhou. Essa segunda prova eles também ganharam, e aí a gente teve ali alguns momentos com o Chumbo se emocionando e, e ficando muito feliz. E aí, a outra equipe foi à noite para o portal, onde acontece a eliminação do programa. Aí a equipe Calango chega até o portal... Para fazer a votação ali e na primeira votação empataram Angélica e a Gleice, e a Jéssica teve ali um, um voto. E aí a equipe teve que votar novamente para decidir entre Gleice e Angélica para ver quem deixaria o reality nesta terça-feira. Quem foi a escolhida pela tribo para deixar o jogo foi Angélica e eu achei uma decisão bem acertada porque. A Angélica ela é muito forte para fazer as provas, mas ela também cria muita, muita intriga, as conversas que tinham ali um pouco mais pesadas e geralmente. Era por influência dela, ela fazer um pouquinho de leve trás ali para a própria equipe. E a equipe não consegue se ouvir, porque eles justificavam que ela sempre estava falando, que tem um problema e que é porque eles não se ouvem. Mas ela também não deixava ninguém falar. Então, foi assim que encerrou o programa de hoje, com a saída da Angélica. No domingo, a gente tem a entrevista com ela, depois do, do Fantástico. Então, a gente vê ali as justificativas, ela repercute um pouquinho o jogo. E na próxima terça a gente está de volta para comentar o próximo episódio dessa temporada. Então é isso, hoje foi um episódio rapidinho. Por hoje é só. Beijo, tchau, tchau.